0: 这里是中央广播电台台湾之音。创新生活，用心思考，让我们来给台湾
1: n 一
2: 下。
0: 欢迎进入《周末奇遇记》
2: ，欢迎朋友收听《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们今天节目上的安排是和音乐的奇遇，和大家来介绍，这是财团法人台北爱乐文教基金会。那么在，在呃今年7月20号，在国家音乐厅所举办的非听不可的音乐会了。说到爱乐文教基金会，那么在公元一九八九年创办了台北爱乐儿童合唱团，为了提升儿童合唱音乐的水准，并以文化扎根为宗旨。而现在三十年了。七月二十号，在国家音乐厅再度邀请了世界大赛金牌指挥、来自菲律宾的玛利亚·泰瑞莎·费兹康德罗登来担任指挥的工作。那么，也透过这个音乐会延续了啊既有的荣耀跟成就，更希望孩子美好甜美的歌声，在国际知名指挥的专精指导之下，更加的美好进步。今天的节目为听众。朋友来推荐介绍，我们访问到的是台北爱乐青少年团的傅湘云指挥，和大家来做一些分享。好的，就来进行今天的音乐奇遇记。音乐奇遇记
3: ，听众朋友们，大家好，我是台北爱乐青少年儿童合唱团指挥傅湘云，今天。来到节目当中，要为大家介绍今年七月二十号在台北国家音乐厅即将要举办的台北爱乐儿童合唱团三十周年的年度的音乐会。在这场音乐会当中，我们邀请到的客席指挥是来自菲律宾的，嗯、呃，儿童合唱音乐教育的专家 Maria Roden、呃。在两年前，我们曾经邀请过这位，呃，儿童合唱音乐，呃，界的一个非常。著名的这个指挥家来到台湾跟我们办理迎队。这次三十周年的音乐会，我们将与这位菲律宾的女指挥共同带来这个许许多多亚洲以及台湾的民谣。希望您一起来与我们欣赏。今天在节目的一开始，要为大家介绍的就是即将在这场音乐会当中由 Maria Loden 这位菲律宾的女指挥要指挥的一首菲律宾的童谣《Ode A
1: 》。
2: 我们在今天的节目里非常开心，特别请到了啊、呃、台北爱乐青少年团的这个指挥傅湘云老师，透过今天的节目和大家带来跟音乐的相遇了。老师你好，主持人您好。呃，其实说到这一次呢，我们特别请到了来自菲律宾的金牌指挥，哇，特别强调他是金牌指挥哦。是。呃，其实两年前的合作留下非常很好的那么默契，那当然在今年呢，啊、呃，爱乐的这个三十周年，还再次邀请他，在我们台湾台北时间的呃7月20号。有了这样的一场演出，<是>非听不可。这个“非”是菲律宾的“非”哦。<是>当然，我觉得呢，另外一个衍生的字也真的是非听不可、哦。是的。非常重要的演出了。呃，其实老师在这一次的演出当中呢，其实你也参与其中啊。是那是不是帮听众朋友来聊聊，为什么在这个三十周年的这样的特别纪念的日子里头，我们会再次邀请到这位来自菲律宾的金牌指挥？玛利亚在我们的这个呃国家音乐厅当中和大家来相会呢。是的，呃，玛利亚·特丽莎·罗森哈，这位指挥与
3: 这位嗯儿童合唱音乐教育专家结缘是在两年前。嗯<哼>，我们台北爱乐儿童合唱团第一次办理的国际营队，在这次国际营队当中，我们请到两位客席指挥，一位是来自于美国的 Boston Children's Chorus， 美国的波士顿啊儿童合唱团的艺术总监指挥。啊、呃，这个 Tariq King 的博士，那另外一位指挥就是 Maria Teresa Roden， 玛丽亚泰瑞莎罗登博士。那第一次与玛丽亚老师呃结缘就在这个营队当中。嗯，那事实上他自己所带领的呃,呃这个玛丽亚圣玛丽亚皇后合唱团儿童合唱团在菲律宾呢是非常的有名。嗯，因为啊玛丽亚与她的夫婿裘德两位呢，一位是。呃，指挥家一位是作曲家，他们夫妻档呢，在菲律宾啊、呃，不断的推动许多儿童音乐教育的这个呃教材也好，或者是呃民歌的改编也好。那最重要的是，玛利亚老师她身上所散发出来这个爱孩子啊。呃这个热爱自然，以及启发孩子身上的这个各项优点与潜能，从音乐教育当中让孩子发现自己的无限的潜能，以及在音乐里面去表达自我这样的一个特质，在一般的音乐家当中，我们真的是很少看到。所以，呃，跟玛蒂亚老师合作过的这个我们的爱乐儿童合唱团的老师们，以及。孩子们都非常的喜欢他，而且被他身上所所散发出来这种对音乐的热忱、认真，在短短的这个一个礼拜的营队当中，我们的孩子们都受益非常的多。所以这次在我们的三十周年的这个音乐会当中呢，嗯、<哼>我们希望再度邀请玛利亚老师来到呃台湾，跟我们的孩子们一起在音乐当中呃呈现一个不一样的三十周年音乐会。最主要。儿童是未来的国家的主人翁，在培育儿童的过程当中，呃，我们不在意的是他的竞赛，我们在音乐的过程当中是让孩子们不断的在这个。呃，合作、合群以及这个团队的默契当中，在音乐的熏陶当中，发现啊、呃，所有美好的事物，在他们的成长、生呃人生的成长历程当中，会发现许许多多嗯、呃，这个团队以及呃音乐共呃在团队里面共同创造音乐美好的一个记忆。嗯、那玛利亚老师在这个。呃，创造音乐的过程当中，透过肢体，透过团队的合作，透过各式各样的方法，让孩子们在快乐的这个啊、呃、排练当中认真表现，而且啊。呃互助合作，彼此帮助，他的赞美以及他
2: 的每一个呃身教，都给我们带来非常大的启发。是，我想对于这个来自菲律宾，我们称为是金牌指挥的玛利亚这位老师来说的话，就正如刚才呢傅祥云老师您特别提到的，呃，他自己不只是带领菲律宾的圣玛丽皇后儿童合唱团巡回各国际的音乐节，当然也有很好的成绩，受到大家的肯定啊、哦。那么，他也担任了。菲律宾的合唱指挥协会的副主席啊、哦，<是>那当然呃，在两年前跟我们的呃台北爱乐儿童少年合唱团的合作之后，留下深刻的印象啊、呃。这一次呢，再次在我们的这个三十周年的重要的日子里头，呃，透过他的指挥，也包括了傅湘云老师也会担任这样的一个工作呢，呃，跟所有的朋友来分享对于音乐的喜爱。不过傅湘云老师，我我其实有个疑问想请教你这次呢？而、啊、不只是玛利亚，还包括老师担任指挥的工作这个音乐上的选择其实蛮多元的耶。对小朋友来说的话，是不是一个非常严格的考验吗？是的，嗯、呃，二月儿童上团
3: 到今年啊、嗯呃，整整三十年了。是三十年，对一个孩子来讲，啊、呃，人生呃最值得回忆的童年。好、嗯，很多的孩子从五岁六岁入团，嗯，到十八岁，好，高中毕业离团。那、嗯、这一段的这啊、呃、历程当中。嗯，那所以我们我们的儿童合唱团呢，呃，按照孩子们的这个年龄，还有他们的学习的这个程度，分成在表演班上面分成表演 C 班、嗯、表演 B 班、表演 A 班，嗯嗯、以及进入变声时期，嗯、呃，国高中之后的青少年班级。是，所以呢，总共表演班有四个组别。哎、那我们这次好像三十周年的音乐会呢，会按照孩子们的这个呃年龄分为。啊，三个区块，是最大的就是青少班，是接着就是以儿童童声为主的表演 A 班，<是>表演 A 班大约是小学五六年级到国中一年级这个年龄层，嗯、<哼>那表演 B 班是非常可爱的，小学三四年级开始接受合唱训练，嗯、啊，已经声音进去稳定，可以唱两三部合声的这一块。嗯我们可以发现，玛利亚老师呢，由于这个，嗯、呃，他对儿童的，呃，就是他是一个非常爱孩子的人，嗯、<哼>所以他对每一个年龄层的孩子呢，都是不厌其烦的，一而再，再而三的，再三的教导，嗯、<哼>所以，嗯、呃，他所选择的曲目都是。以童谣为主，以嗯，当然都是以他先生啊、呃、所创作的菲律宾童谣，但是里面加了很多的这个嗯所谓的肢体的动作，所谓、呃、所谓的 body language， 还有很多的队形的变化，来增加曲子的趣味性。嗯、那同时呢，我们孩子进入青少年的阶段，嗯啊，在这个。合唱技巧的一个领略上面，又进入一个可以成熟期，可以接受各式各样合唱的一个培训。嗯、所以在高年级的班级呢，我们也会安排，就是说让孩子们，特别是。啊、呃，我们知道国中以后男孩子变声了，嗯
1: ，那这
3: 十年来，我们开始逐步的让孩子们在变声期之后，是，以他的原来的声音啊，呃嗯、就是说从变声的前期，嗯，到他进入变声的，啊、嗯呃，这个就所谓的啊、呃、无影不前的这个变声期，到他变声后期，我们让男孩子。是可以自然的歌唱，而不是说这样过去啊，嗯、他没有办法唱童声，没有办法唱假声，我们让他离团。那这十年来，我们尝试着让这个变声期的过渡的孩子也留团。嗯嗯、所以呢，我们青少年班会有一组小男生，嗯、这群小男生就是乌压压的所谓变声期的男童，嗯、大概十三位，嗯、他们也会单独表演一,一首歌。那另外青少年的部分呢，我们让变身的大男孩，其实就是唱男生。嗯嗯、所以呢，这个三十周年的音乐会当中，嗯、我们。啊，会有许多不同，按照孩子们的年龄层量身打造的，不管是民谣或者是现代的作品，啊
2: ，让孩子们循序渐渐进的在每一个年龄层唱适合他们的歌曲。嗯哼，呃，其实我刚才就特别请教了傅香云老师，因为我的邻居的小朋友呢，现在念国一哦，还记得当初呢，他的阿公跟我讲说，哎，他这个孙子呢，声音非常非常的好，他想让他学音乐呢，我马上立马推荐到台北爱乐的我们的儿童合唱团去，到现在呢，哎，国一了，声音还没变，还留在我们的表演的 A 班哦，我我其实就会特别担心这个问题，还好老师刚才为我解答疑惑了，因为我问他的阿公。公说呢，哎，小朋友声音变了没？因为男生啊、呃，就是进入青少年时期，声音是会改变的。那过去我们总觉得说他没有办法有同音的表现的时候呢，可能他就必须先停下来。休息一段时间，等<是>到他的声音成熟稳定之后，再加入合唱团。但刚才呢，傅湘云老师您特别说到了，这样的孩子喜欢音乐的孩子，其实继续留到我们的团队里头，但是他们给予他们一个自然发挥的表现的机会。嗯<是>、哦，我我相信小朋友会有很多的一些呃感受，或者是一些回馈给你们吧。是，嗯、呃，待会儿我们再。呃，曲子
3: 介绍当中有一首就是由、嗯、呃变声期的小男生单独唱的曲<笑>好,好奇。待会我们也可以来听听看，<笑>因为一般我们说变声期的孩子，嗯、呃，事实上他们可以选择适合他们的曲目。嗯，那这种嗯、呃、所谓的变声期的这种 Broken Boys， 嗯，特别特别的质朴可爱。那男孩子们，我觉得啊、呃，在选择适合的音区啊、呃，在他们。呃，如何帮助他们呃，能够过渡过这段所谓的很尴尬的这种变身时期？嗯、其实这个事情每个孩子的呃时间长短不一，那所以我们就是顺其自然，让他们嗯自然而然的度过这段尴尬时期。那到后来他到国三。呃，国二下、国三，嗯，比较稳定的时候呢，嗯、他会更喜欢呃唱歌，而且对呃唱歌的热热情呢，会
2: 持续他一辈子，成为他这辈子最好的朋友。嗯哼，好，呃，就是从这个台北爱乐的。少年级儿童合唱团，那么等到这个国二、国三声音稳定之后，一直到高中十八岁之前，就可以参加青少年团队的演唱了。<是>这也是傅湘云老师负责的最主要的合唱团的部分了。<是>好，有关于这个变声期的小男生的声音呢？呃，我们就 hold you dim on day 哈。呃，下回再请到傅湘云老师在节目当中和大家来做一些介绍跟分享，也听听这个非常质朴的声音。那傅湘云老师继续为大家所安排的这个音乐。是哪一段呢？是哪一个曲目
3: ？哦，下面要为大家介绍的，这是这个玛利亚老师她要呃带来的一首曲子，嗯、这是一首摇篮歌，依里依里 ，to lock
2: and night。嗯哼，这是属于他们的歌谣吗？菲律宾的歌谣，是一
3: 首菲律宾的很好听的摇篮曲。
2: 好，我们就一起来欣赏。我们在今天的音乐奇遇记呢，是和音乐的相遇，也特别透过我们的专访访问到了啊、呃，台北。爱乐青少年团的指挥傅湘云老师，那么湘云老师今天节目里和大家来介绍推荐的啊、呃，在台湾台北时间今年公元二零一九年，那么在七月二十号在国家音乐厅所带来的非听不可的这个啊、呃、音乐的演出啊，这是一种响艳了啊、呃，由台北爱乐跟金牌指挥玛利亚的合作了。那么接续下来，我想请教傅湘云老师了。湘云老师，其实呃，刚才我们在聊天的沟通的过程当中，你也特别跟我。我提到了像这些变声期、度过变声期、尴尬期的这些男生、小男生们，呃，进入了这个成熟的音乐的展演的时候呢，就是我们的青少年团队啊、哦。那你也担任这个指挥的工作。而这一次的《非听不可》，除了玛利亚担任指挥之外，老师其实也参与其中。在这一次的七月二十号
3: 国家音乐厅《非听不可》的音乐会当中，嗯、玛利亚老师会带来三组。就是菲律宾歌谣的曲目，嗯
1: 嗯<哼>、呃
3: ，同啊、呃、有青少班表演 A 班表演 B 班，同时他还带来一首大合唱。嗯、<哼>更重要的是，他请他的先生啊邱、嗯<哼>呃、德老师啊、呃、为我们编了一首台湾歌谣《T O O》哦哦。那另外呢，有两组是呃我们青少年儿童唱团，就是我们青少班刚才提到的，就是变声期之后的这些小男生、嗯、<哼>跟我们的大女孩们啊。呃嗯就是国高中的女孩们共同组成的这个班级，我们会唱单独的一个 part， 其中第一首曲子会是由这些变声期的小男生，嗯，啊，单刚演出就是三名小男生很勇敢的在台上唱三名十三名哈十三名这个半大不小的。小毛孩们，非常可爱的，嗯就卖个关子，就要邀请观众朋友们到现场去领赏了，是让另外三首曲子就是由青少年的同学们带来，啊，我。这个包含北欧， uh huh. 包含了菲律宾的歌谣，也包含了我们台湾的歌谣。Uh huh. 另外一个组别呢，就是今年非常特别的， uh huh. 在今年的六月二十八号到七月十五号，我们爱乐儿童合唱团两年一度的这个国外的巡演音乐节的比赛。Uh huh. 我们今年也是带这个。这个爱乐的儿童合唱团包含年龄十二到十七岁的啊、呃，这个同学们，我们组了一个代表队到欧洲的波兰以及维也纳参加音乐节与比赛。嗯嗯、那这里面的一支代表队，我们会在这场音乐会当中演出一个 part。那这个 part 呢，我们会带来四首曲子
2: 。嗯哼，哇！刚才呢，傅湘云老师特别说到了，其实啊、呃，在七月中旬的时候呢，啊、呃，老师会带领这个啊、呃、台北爱乐的这个青少年团队，它是包含了少年跟儿童的合唱团的团队的这些伙伴，这些小朋友们吗？是我们爱乐儿童挑选的几位，嗯我嗯、是我
3: 们爱乐儿童唱团呢。嗯、我们其实啊、呃，这一二十年来是非常非常的就积极的在儿童音乐教育这方面，嗯、我们最主要宗旨是要啊、呃、让孩子们在团队的训练当中、嗯。中除了学习音乐的技巧，那同时也希望开阔他们的眼界，让为他们打造一个快乐而且健康成长的童年。嗯、所以我们两年一度的规划呢，啊、呃，从去年开始，我们办了第一届的呃国际的儿童音乐营队，啊、呃，邀请国际上知名对儿童音乐教育、<是>青少年儿童音乐教育啊、呃、非常有经验而且成效卓著的知名的这个音乐家到台湾来，为我们台湾的孩子啊。嗯呃帮也是帮我们爱乐自己的孩子办理这个国际的营队，为期一周，嗯嗯、那都会啊、呃、举行在就是像去年我们在台中的神教的雾峰的这个营地，嗯、呃，那另外呢，我们在一年在国内办，另外一年呢，我们爱乐儿童合唱团，我们就是会办理在。国外的著名的音乐节，像今年呢，我们也是照例，我们从团内，呃，其实是自由报名参加，是啊<是>、呃，总共有年龄最小的儿童，今年是表演 B 班，应该是年龄十岁左右，十岁
2: 的小朋友，十
3: 岁哈，大概有啊，十<笑>、嗯呃、岁、十一岁。嗯呃，小学四五年级是是是，大概有五位，是是那年龄最老的就是今年高三的应届毕业生。嗯、<哼>那我们这样的一个混龄的团队，我们今年总共带了五十个孩子出去。嗯、那特别要一提的是，我们爱乐儿童合唱团出国到国际上嗯、呃、参加音乐节、营队以及比赛，也已经有二十多年的传统了。是是，那每一年呢都是有嗯、呃、学长姐啊、呃、高就是。高中的大哥哥、大姐姐带的小孩子，<带><笑>那我们的嗯团队的这个啊、呃、带团的就是我们的陈阿姨哈，嗯、<哼>永远不老的陈阿姨，嗯、<哼>就是我们的陈经理陈玲玲陈经理，嗯他<哼>、嗯、负责所有的这个啊、呃、营队的规划。嗯、<哼>那我们出国的这个过程当中，其实我们的家长是不能随行的，嗯<哼>那但是我们的家长呢，可以到海外呢，嗯、呃，就是参加我们的音乐会。所以我们最常见的就是孩子们跟着我们的营队，我们是随队有老师，嗯<哼>，随队有这个队辅，就是大哥哥大姐姐，那随队有随队的行政人员。但是我们像像我们今年去欧洲的团队，我们去啊七、呃、月，我们六月十八号出发，七月一号我们在波兰有、嗯、有这个呃四天的音乐节营队跟比赛，那有一场这个。呃，除了同声组、民谣组比赛，那另外我们还有跟一,一个国际的团队一起联合的音乐会。那接着我们就要转到维也纳参加维也纳的国际呃音乐节。那在维也纳，我们在金色大厅以及维也纳少年儿童乐团的学校的。啊、呃，皇宫的那个音乐厅，我们有跟美国的 Cincinnati 的儿童青少年交响管乐团举行一场联合的音乐会，都是整场的音乐会。那另外，我们在这个还会去参访捷克，嗯<哼>，那这样总共十七天满满的一个音乐之旅的行程呢，都是我们啊、呃，就是大哥哥大姐姐带。带着弟弟妹妹，我们分组，嗯、<哼>那包含他们食衣住行，好、嗯、<哼>都是团队的进行。嗯<哼>，所以可以想想，我们这二十多年来，爱乐儿童合唱团在音乐的教育以及在音乐的嗯行脚上面呢，带领着这样的孩子是，是不管是欧洲、美国、澳洲，全世界的营队都有我们的足迹。嗯<哼>，那呃，从去年开始，我们深感说，也希望国内的许多的孩子可以有经。机会经历到这样的一个国际师资啊、呃，国际的音乐营队当中的一些课程，所以我们才会啊、呃、说两年一度、呃、一度国内办理，嗯、呃，隔年我们再带爱月的孩子这样出国参访。<是>所以今年又三十周年，又轮到我们、嗯呃、出国参访。那其实我们对所有的孩子来讲呢，这样的一个出国的旅行，就是他们学习独立，嗯嗯学习、呃、成长，学习互助啊、呃、学习。帮助团队，所以每次旅行，孩子们的这个成长啊、嗯呃，都是呃离开家门之后呢，离开父母之后呢，他们必须要学习，在这个团队当中学习服从，嗯、<哼>学习呃如何帮助团队，学习在跟在团队的生活当中啊、呃，去跟他人配合。同时，在这个在国外的环境当中，他们要在所有的一个呃这个过程当中，都要去配合这个团队的一个运行，这是一个非常非常棒的一个，
2: 我觉得是一个教育旅行。嗯嗯嗯、我,我想，嗯，台北爱乐文教基金会呢，透过像刚才我们特别提到的啊、呃，像是少年级儿童合唱团啦、啊、青少年团队来讲的话呢，其实包括成年的团队啊、呃，台北爱乐合唱团或者室内合唱团来说的话呢，呃，我们不只是每年。固定会在台湾有这个演出，呃，提供音乐的响应给喜欢音乐的朋友之外呢，国际的交流或者参赛活动。非常的多元呢、哦。我想这个过程当中，我们看到了不只是培养孩子对于音乐的专业，呃，其实像现在的勺子画哦，<是>我觉得这样的互动呢，也让这些啊、呃、大哥哥跟这个小弟弟啊，小小妹妹们呢，呃，培养一个默契跟情感。<是>呃，对于呃比较大的孩子来讲，他是以训练他们的责任感；<是>而对于比较小的小朋友来说的话呢，其实培养他们独立自主的精神。哇，你们要教的事情很多耶。其实不累吗？<笑>其实合唱教育
3: 就是一个群性的教育，啊、我们都希望让孩子们在合唱，嗯,嗯的这个训练的历程当中，嗯、<哼>让他们成为一个更好的自己。嗯，那音乐原本就不是拿来竞赛的，音乐是一个生活的方式，特别是合唱音乐，因为我们一个人唱歌很容易，嗯，可是你要配合一群人，在这个全训教育当中，特别有这样混龄的过程，因为在青少年的一个成长过程当中，青少年族群他要找到这个同才的一个认同、嗯、是很重要的，嗯、如何在一个青少年的成长过程当中找到一个认同的对象，嗯、这个认同对象未必是要。呃，希望是他是一个怎么样的一个领袖特质呢？是一个帮助他人、嗯<哼>，成全团队，嗯<哼>，然后呃，付出，同时凝聚大家，同时在这个团队当中，让我们每一个人都看到更好的自己。嗯、所以我们在团队的训练过程当中，赞美、包容，还有这个互助、合作、成长。这都是我们在训练和啊、呃、合唱训练的过程当中，让小的孩子团里面最小的孩子都是我们要啊、呃、大家一共同来照顾的。那团里面的男孩子在这样出国旅行，或者是我们在啊、呃、巡回团队巡回的当中呢，嗯、他去学习怎么样男孩子怎么样去照顾一个女孩子，学习做一个绅士。嗯，嗯那在这团队的过程当中，呃、学长姐如何在？啊、呃，海外或者是在我们在旅行的过途当
2: 呃路途当中，如何去照顾小的孩子，嗯,嗯，这都是一个很好的一个生活教育。OK， 好，呃，我们要先进一段音乐，待会回到节目当中，我再继续请到了啊、呃、这个台北爱乐青少年团的这个指挥傅湘云老师和大家来聊一聊孩子的一些成长跟改变了。那么，老师继续，我们来听的是哪一段的音乐？你为大家所做的安排是？下面我们就来听一首菲律宾民谣《冰冰的萨拉冰》。这里是中央广播电台台湾之音。朋友，在今天的音乐奇遇记呢，我们特别请到了啊，这个台北爱乐青少年团的指挥傅祥云老师啊，在节目里和大家来分享啊，这个音乐。当然，我们也提到了啊，这个台北。爱乐的少年级儿童合唱团三十年了，三十年庆呢？其实我们不只是有到国外的一些表演、展演的活动，其实也包括了在七月二十号在呃台北的国家音乐厅的演出，非听不可哦。那接续下来，我想请教傅香元老师了。刚才你特别提到了，其实。每两年就有不同的活动，有一年其实就是邀请一些像呃这次邀请到的金牌指挥玛利亚来到台湾来指挥我们的孩子来演唱啊、哦。那么也有一些像呃训练营的课程的安排。那另外呢，我们也带孩子出去扩展他们的视野啊。哦、是呃，我想这么多年来孩子的成长，你们应该都可以看得到。而且我后来发现呢，越接触台北爱乐合唱团的这些伙伴们呢，呃，很多人就是从这个。儿童或者少年团队就直接升到我们的成人团队室内合唱团的，非常非常的多。音乐总监古玉仲以前也是合唱团的人，<是>丁达明也是，啊<是>、呃，丁达明经理的儿子现在也是，是<笑>非常有趣的现象。<是>谈谈你对孩子的成长，你自己的一些感受。其实
3: 我们现在很多在室内团的团员，嗯、他们可能已经大
2: 学、研究所毕业了。嗯。啊、嗯，我们都是看着他们长大的。嗯哼，那事实上，老师你才几岁你就看着他们长大，你陪他们长大吗？是，我在你跟他一起长大。我现在在
3: 音乐教育领域已经耕耘二十五年以上
2: 了
3: ，<笑>所以我们在音乐当中，我们是永远看不出年龄的。是，那基本上，呃，我们说音乐。特别是合唱教育是非常好的一个群训教育。嗯、<哼>我常常跟孩子们说，嗯、<哼>其实合唱是一种生活的方式。嗯、现在全世界呢，呃、我们说乐龄的人口相当的多。嗯<哼>呃、我现在除了带爱乐的儿童合唱团，我也带了一个妇女的合唱团。
1: 嗯
3: 、<哼>那妇女合唱团里面有三分之二其实都是乐龄，就是说已经退休的这个女性朋友们。嗯、那事实上呢，全世界都在讲说如何养生、如何长寿、如何健康、如何、呃、不要。这个得到这个呃，忧郁症或者是得到失智症，其实最好的方式就是唱歌。唱歌是长寿的最好的一个、嗯、最不花钱的一个方式。嗯、那其实对孩子们来讲，学习唱歌，唱歌是另外一种语言，也是一种沟通的方式。嗯、那最好的是唱歌呢，其实是一种带着走的乐器。嗯、所以我们常常在啊、呃、小的时候呢，我们说呃，开始让孩子们学习音乐，学音乐的孩子不会变坏。嗯、但是我们学习乐器。学习任何的乐器都需要花钱买，但事实上最好的乐器就是你随身带着走，嗯、而且你不花钱，但是你知道怎么使用它。嗯、但是一个人唱歌。跟一群人唱歌最大不同点在哪里？我们跟不同很多的人唱歌，两个人以上叫同唱，然后十个人以上开始变成可以合唱。跟越多的人唱歌，我们就要学习沟通的技巧，<是>跟别人合作。那、嗯嗯、学习这么多人，大家用相同的方式，就像我们投篮要投到一个相同的篮子里头。那我们要怎么样运用肌肉，把这个声音放在相同的位置、相同的高度，然后用相同的方式去呈现？嗯、那唱歌又有牵涉到语言。乐器没有语言，唱歌我们又要接触到嗯、呃、各种不同的语言，学习各种不同的发音，是各种不同的表达的方式。所以对孩子们而言呢，这又是一种啊、呃、协同教学了。我们可以上地理，嗯、可以上历史，啊、嗯<哼>呃、这些啊、呃、音乐的背后都有它的故事。嗯、<哼>所以呢，我们在学习合唱的历程当中，其实就可以扩展孩子们的视野。那带着音跟着音乐去旅行，我们更实际的呢，让孩子们从呃听觉，从直本的这个历史故事当中，嗯、<哼>我们更实际带他到这个音乐的源头，嗯、<哼>到不同的国家，甚至探访我们自己的这块土地上面的歌谣。嗯嗯嗯、所以，我们除了不是只有两年一度的国外啊、呃、巡礼，我们的每年的这个。寒假，我们是带着孩子做全台湾的巡回的，嗯、所以我们的爱乐儿童合唱团的足迹呢，我们也会做艺术下乡。嗯、像我们每年寒假，<是>我们会带着青少班、表 A、表 B 还有表 C 的孩子，嗯、我们在台湾浩浩荡荡两百多个小朋友，我们是做巡回的。嗯、这个三天两天的两夜的巡回呢，也是我们爱乐儿童合唱团的一个年度盛事哦。嗯、我们去过台东，我们去过澎湖，我们去过。嗯、呃，台南去过嘉义，去过园林，高雄去过花莲，这个高雄，<笑>然后那这样子浩浩荡荡的一个年度巡礼，嗯、最重要是让我们的孩子认识我们所生长的这块土地，嗯、去实际跟当地的孩子们一起歌唱，嗯、同时我们也邀请到就是啊、呃，在不同地方的啊、呃、这歌谣的作曲家
2: 跟我们一起啊、呃、工作，一起沟通。嗯哼，哎、欸，我我觉得，呃，浩浩荡荡带那么多的孩子下乡去啊，而且刚才呢，傅香云老师你特别提到喽、哦，呃，我们每次呢，不管到国际的、国外的交流，或者是在台湾的像啊、呃、偏乡啦、离岛的巡演来讲的话呢，是,是不要给家长带的哦，哎<是>、欸，家长不可以去哦，<是>不可以随行。是，<笑>我觉得这个非常有趣的现象，但是我觉得这才是培养孩子独立自主、能照顾自己，甚至养成他们负责任一种很好的方法。哎，嗯，家庭教育尤其。现在少子化的关系，大家对孩子都很宝贝。如果没有透过这个方式，孩子永远没有办法脱离家庭，没有办法在呃父母的呵护之下成长。我觉得你们利用这个音乐的方式，让孩子他有更多的机会学习跟人跟之间的互动了耶。是啊、呃，待会儿我就要去我们今年啊、呃、
3: 爱乐国际营队<笑>呃国际合唱的音乐巡礼的这个家长请柬说明会是当中呢，我们就会看到我们今年选出来的许多的小领袖，这、就、些、是、小队长，
1: 嗯
3: ，这些小队长呢，啊、呃，我非常感慨的是，这些小队长每一位都曾经是我们过去在国际旅行、国际音乐旅行的。啊、呃，团里面最小的小朋友，嗯、<哼>都曾经在小学四年级、小学五年级的时候，嗯、<哼>是最小的孩子，嗯、<哼>是被照顾的那位。嗯、<哼>那现在他们长大了，嗯、<哼>到了国三，到了高一，到了高二，嗯<哼>、呃，就成为我们这次营队当中的啊、呃，就是小队长，他可以照顾人，照顾别的小朋友。嗯、<哼>那所以我们每一次呢，透过这样的一个音乐旅行，透过这样的一个营队，啊、呃，说实在的。啊、呃，我们都非常的感动的是说，这些孩子们的成长，他会一个自发性的去帮助嗯小的孩子嗯，嗯在我们这样的团队当中，我们没有指责，我们只有赞美，嗯，我们只有发掘孩子们的好，嗯，所以在每一个孩子身上呢，我们透过音乐的一个活动，嗯、我们都看到每个孩子都像嗯、呃，就像一颗珍珠一样，嗯，我们都在努力的发掘每个孩子的特别的地方，嗯，嗯因为有的孩子可能是。比较内向，可在这样的国际营队当中， uh huh. uh huh. 我们会发现、呃、他会很努力的去突破他自己。Uh huh. 我们会制造很多的机会，让他在这个团队、呃、的活动当中呢，让他去自动自发的能够交到朋友，或透过小天使的帮忙。Uh huh. 所以这样离开家的一段历程当中呢，每个孩子都会有。啊，找到属
2: 于自己的一个天空。哎，不过说真的，我很好奇，想请教傅香玉老师喽。老师，刚才你特别说到了，你们会去发现每一个小孩子他的特质，甚至去挖掘他的潜力，对不对？那我知道呢，其实以这个呃台北爱乐少年级儿童合唱团来说的话呢，我们是极为欢迎有兴趣呃对音乐有兴趣的孩子来参与啊、哦。是，那我冒昧请教您一个问题，是，也就是说呢，喜欢音乐。的朋友，他就一定代表他有好的嗓音吗？他有演唱的这样的天分吗？还是说，其实你只要有意愿想学习，他的潜力是不可限量的？其实，我们爱乐儿童唱团每年会有分
3: 寒假、暑假两批次的甄选。是、嗯，嗯，在这样的一个课程的设计当中，所谓的甄选呢，就是要。呃，符合他的年龄，嗯、<哼>符合他的程度。是，那学习唱歌的孩子，那绝大部分我们身上青少年孩子，啊、呃，有一部分的是从小。五岁啊、呃，所以在学龄前这一段是培养他耳朵的训练。嗯、所以透过我们爱乐系统，我们爱爱乐的儿童和上教教育系统上来的孩子呢，嗯、呃，会循序渐进的。当然，我们有不少的插班生，嗯，那插班生呢，我们就有所谓的，就是、呃、有些孩子可能读谱比较弱，嗯，那我们会啊、呃，可能会让他降班，啊、呃，让他可能他年龄已经小学高年级了。<是>像我们现在团里有一位唱的很棒的孩子，嗯，他小学已经国一了。可是呢，他因为过去没有学习乐器的基础，嗯，他的歌声非常的好，嗯、但是呢，他呃音准也非常的好，但是不会读谱，<是>所以我们让他降班，啊、降到降比他呃、嗯、应该呃应该是要表 A 的班级，我们让他降了一级，是让他在啊、呃、比较年龄小的班级多待个一两年，把他的读谱啊慢慢啊、嗯呃、就是补上。那另外呢，当然也有，就是有一些孩子可能是很有兴趣，嗯，可是呢，他在面临到变声期比较尴尬的。年龄， uh huh. uh huh. 那我们会先安排他可能先做旁听，<是>让他适应过一段时期， uh huh. 在在适当时间再加入。我们有各种的方式帮助、uh huh. 呃各种不同状况的孩子，但是最重要是，我们每年寒假暑假的两梯次的一个呃招考招生。Uh huh. uh huh. 那招生过程当中，嗯、呃，我们会给孩子们最大的空间，让他在呃适合他的。班级适合他的啊、呃、这个程度，呃，只要是有兴趣，而且也欢迎这些呃有乐器基础的孩子，因为读谱，像这个 side reading 读谱这个这个课程呢，呃、嗯，啊，其实往往是啊、呃，是我们说啊、呃，进入合唱教育，如果是要啊、呃、年龄层比较大的孩子，这是要有一些预备的课程，但是年龄小的孩子，我们就
2: 会安排在我们的基础班去学习读谱的这个基础的课程。OK， 好，所以呃，在我们的。挑选我们的学员，还包括在培训的过程当中，一些基础的音乐的学理的教育呢，还是要先打好啊、哦。<是>那啊、呃，当然，天生有好嗓音的这些孩子们来讲的话呢，呃，可能他的学习上，而且如果说他是很认真、很努力的话呢，很快就可以赶上大家的进度了。但是我佩服的其实是老师你们呢、欸。这么多的孩子，不同的性别、不同的年龄层、不同的个性，而且讲真的，这些孩子在家里头都是娇娇子。对，<是><笑>团体生活的培养真的是不容易。老师，你为什么这么有耐心啊？其实我们要讲说，从事儿童合唱音乐教育，嗯、呃
3: ，我们自己本身就是跟孩子们相处，嗯、呃，我们都会被孩子们的这种。能量所感受互相的影响，嗯、<哼>所以基本上孩子们也是我们一个很好的一个学习的对象。嗯<哼>，因为这个教学相长，那我们的相处对象是青少年，嗯、是孩子。那我们这在这个跟玛利亚老师、玛利亚特 e r e s 老师。啊，合作工作的这段时间当中，我们也聊到这个问题。嗯<哼>，就说其实孩子们也是我们的老师。嗯、<哼>在他们身上反映出这种活力四射的能量，以及对事物的好奇心，以及孩子们所反映的纯真，都是我们要探究的音乐的一个本质。嗯<哼>，所以我们在从事儿童音乐教育、青少年儿童音乐教育，我们永远是要让孩子们在，嗯，就是。给他们一个很大的一个空间去发展，去发掘他们的呃潜能，同时我们也必须在这个陪伴的过程
2: 当中，让我们。一直保持在一个非常愉快的一个过程。嗯哼、uh ， huh. 其实我发现呢，我每次访问到了啊、呃，这个台北爱乐文教基金会所设立的台北爱乐儿童合唱团、少年合唱团，包括青少年合唱团的这些负责的老师们，像呃我们的这个团长刘威力团长，还有像傅翔宇老师，哎，我发现你你们可能是孩子带多了，每个人都非常的有耐心，而且你们讲话的声音都非常的悦耳动听，哎。你们讲话就像在唱歌一样
1: ，嗯
3: ，因为呃，其实我们唱歌的时候呢，<笑>跟讲话的系统是不一样的，只是我们。啊啊、呃，教唱歌的老师，我明天要唱这么多次，嗯，然后，所以我们久而久之，我们就会习惯把位置提高，用唱歌的一个方式来讲话
2: 。好、啊，难怪我上次请教刘卫丽老师，他就跟我讲，哎呀，我学声乐的、啊。我说你<笑>听你讲话好像在唱歌，可是今天看到傅湘云老师，哎，你说话也像唱歌一样，<笑>是说的比唱的好听，<笑>真的说的也非常的好。老师除了说你自己学音乐主修钢琴之外，其实你复修作曲啊。好那当然，这次呢，呃，我们在《非听不可》当中所带来的音乐呢，其实非常的多元，对孩子是一种考验，是也是一种非常好的学习的环境，也是一种成长。那我们就先来听下一段音乐，待会儿回到节目当中再请呃傅湘玉老师和大家来聊聊，呃，这个小朋友学习不同的歌谣，他们的一些收获。好，老师继续为大家带来的是哪一段的音乐呢？呃，下面就是要请大家来听我们青少年儿童合传。
3: 嗯，所唱的一首，这个是一个印尼的华裔的作曲家 Kings t e v e n 所编的《c h i c a l 是锣鼓声响。好，一起来欣赏。
2: 好的，我们在今天的节目最后呢，其实邀请到了啊、呃，这个台北爱乐的青少年团队的这个指挥傅香玉老师和大家来聊聊了。呃，这次的演出，哎，我发现你们的儿童的精锐进出，哎，有这个少年，还有儿童合唱团，还包括我们那个在变声期的这些孩子们，是三个这个将来的型男哦，是。还有就是呢，青少年团队的这些孩子们也会上场哦。那当然，音乐上的选择其实你们蛮多元的哦，有台湾的歌谣的演唱的部分，待会儿我们节目最后我会为大家来安排。那么还有就是玛利亚老师特别挑选的，像呃菲律宾的歌谣，包括其他的一些亚洲地区的歌曲，在这次的非听不可当中，我们都可以听得到哦。那最后我很好奇，想请教这个傅祥云老师了，孩子，嗯，尤其是像在中学时候的孩子哦。啊，他们会花很多时间是在课业上啊<是>、哦。那这些不同的语言的学习来讲的话，嗯、对他们来说是一种非常有趣的学习经验呢，还是说，其实某些程度上来讲，还是有一些压力的？其实语言本身呢，它也是跟音乐是息
3: 息相关的。嗯哼。因为学习音乐的孩子，他本身的听觉，嗯、我们的听觉的训练，从小学三啊、呃、三岁半就开始，嗯、开始发展。<是>那听觉的训练呢，嗯、其实。本身呢，跟音乐，我们说音音程的高低，嗯、<哼>那不同的语言，特别是像不管是亚洲或西方的语言，嗯、<哼>其实对孩子来讲啊、呃，都是听觉的一种。所以我们在学习西方的音乐也好，或者是亚洲其他音乐也好，那我们会发现，学习唱歌的孩子，嗯，他在语言上是相当的快，因为我们现在是用罗马拼音啊，像这次我们用嗯费、呃、宾老师、Maria r、嗯、<哼>老师带来一系列费宾的这个。那不同的啊、呃，他们的啊、呃、地方的只是民谣，都、嗯嗯、是用他们的嗯,嗯,嗯，就是土语所演唱的，那、嗯、是用菲律宾的这个呃土语，当然就是用罗马拼音拼。那我们孩子很自然的嗯、呃、唱过几遍之后，很自然而然,然的就能抬头就能够演唱了。嗯，那更何况是我们说所所谓西方的拉丁的啦，或者是欧洲的这种语系，嗯、所以嗯、呃，在青少年阶段，我们说英文。对孩子们来讲，像我们要出国、呃、旅行，我们的孩子大部分的孩子呢都能够自己啊、呃、用英文的这个呃就是媒体能够不管是大众捷运系统也好， uh huh. 或者是他们去买东西也好，他们的英文是生活能力是 OK 的。嗯、uh ， huh. 那呃我们说，对我们到不同的国家的呃这个。音乐节，我们当然会有一个大合唱，大合唱会唱当地的一个语言。嗯、uh ， huh. 像我们之前曾经去过法国，嗯、uh ， huh. 那就要唱法文咯。嗯、是，然我们这次要去波兰，那当然也会有波兰的，嗯<笑>、呃，这个作曲家。我们上次去意大利就唱意大利文。嗯、uh ，然、huh. uh huh. 对我们的孩子而言，在这么短的时间，好，我们要学一首歌曲跟。当地的合唱团一起演唱，这对他们来讲好像已经不是什么困难的事情了。嗯嗯所以这次我们在啊、呃、这么短的时间，我们唱了许许多多的飞兵的歌谣。那我们的孩子们的这个这
2: 个飞兵歌谣已经朗朗上口的，大概有十来首了。是会不会这些孩子呢？因为呃平常演唱歌曲呢，他要去呃特别传唱世界各国的一些像歌谣或者是歌曲啊、哦，那也培养孩子对于语言上的兴趣呢？是的确。嗯所
3: 以说，我们在音乐的这个选择
2: 上，我们尽量让它音乐是
3: 能够，嗯、呃，绕着地球跑，哎、<呦>因为本来音乐就是没有国界的嘛。是。那我们要发掘我们本土，我们这块土地上台湾的民谣的美好啊、呃！我们原住民有这么多的语言，那同时我们也唱客家，嗯，我们也唱福老。那同时，我们让孩子们啊、呃，除了我们本国的本啊、呃、本地的歌谣之外呢，<是>我们也让孩子们啊、呃，就是拓展他们的视野啊、呃，世界各国的
2: 原住民，世界各国的不同的歌谣，我们都让孩子们去尝试。好的，其实我们的演出当中，除了说啊、呃、有这个玛利亚老师特别安排的，像菲律宾的地方歌谣啊、呃，他们的童谣之外呢，呃，我们的这些孩子们呢，也会演唱属于台湾的歌曲，嗯，是。下面就请听众朋友
3: 来欣赏，呃，这是由台北艾瑞儿童唱团表演 B 班所唱的一首充
2: 满童趣的，呃，台语的这个童谣。丁拉昆 ，OK， 我们就一起来欣赏。那么，其实在这一次的非听不可的、啊、台北爱乐跟金牌指挥的合作呢、啊，我们还可以听得到更多的一些台湾的歌谣，像 T.O.O。不过，这个一样卖关子，请进到我们的音乐厅来欣赏、啊、也、啊，先预祝呢，我们这一次到欧洲的啊访问的行程，我们的交流非常的顺利成功。那要跟傅祥云老师说，你辛苦了，嗯，谢谢您，谢谢玉<油>谢谢，是期待和你的下次再相会。谢谢朱玉姐，嗯、呃
3: ，同时也别忘了我们七月二十号在台北国家音乐厅非听不可，台北爱乐青少年儿童合唱团以及菲律宾啊金牌指挥玛利亚老师与您在音乐厅的相会，谢谢您 ，OK， 也期
2: 待和老师再次的相会喽，拜拜，拜拜。But perhaps they have forgotten the question. What do
0: you want? What for me? That's the greatest compliment. Son, that's the only thing I'm after.
2: 的好的，朋友，在今天的周末奇遇记为大家带来的是属于音乐的响宴，也让你了解台湾的文化脉动。看看时间，节目又接近尾声了，感谢你的陪伴跟收听。听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。吴祝玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw wcy at rti 点 org 点 tw， 期待你的分享跟批评指教了。周末奇遇记，我是吴祝玉，我们下回
0: 空中见。两岸从一九八七年开放交流以来。因语言相通、文化相近，所以两岸人民进入婚姻、建立家庭、彼岸求学，甚至工作的人数日渐增加。但两岸的生活方式、社会制度、教育环境及价值观念却也有所不同。